Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör för Travel News. Vi är Nordens största affärstidning som bevakar reseindustrin och det har vi på med sedan 1985. I den här podcasten ska vi prata om flyget och hur det ska bli hållbart. Och till vår hjälp har vi pratat med Lars Andersen Resare som är ny hållbarhetschef på Bra Flyg, det regionala flygbolaget i Sverige som även flyger charter. Han har ett förflutet på SAS och däremellan har han även medvända på OKQ8. Hur ska flyget bli klimatneutralt? Vad funkar bäst? Vätgas, SAF eller kanske elflygplan? Ja, det är frågor som ingen riktigt har svaret på. Men vår vän idag i podcasten, han har svar så nära det går att komma för han är expert på detta. Men före vi sätter igång och rullar bandet från Almedalen så vill jag passa på att berätta om Travel News Premium. Det är vår tjänst för dig som vill ha ett bra beslutsunderlag och arbeta i reseindustrin. Varje år publicerar vi 500 unika artiklar som du inte hittar någon annanstans. Vi gör bland annat stora genomgångar av alla hotell, alla resebyråer, alla resarrangörer. Hur är deras ekonomi? Vi intervjuar de viktigaste makthavarna i reseindustrin. Vi analyserar börsresultaten, kvartalsrapporterna från de stora bolagen och Ja, självfallet har vi koll även på de små bolagen i reseindustrin. Så, vill du ha ett seriöst beslutunderlag när du arbetar i reseindustrin, då är Travel News Premium-tjänsten för dig. Ja, vill du fatta billiga beslut eller vill du fatta bra beslut? Det är frågan det. Det kan du fundera på under tiden som bandet rullar med Lars Andersen Resare. Hållbarhetschef på bra flyg direkt från Almedalen. Lars Resare, hållbarhetschef på flygbolaget Bra. Du har fått nytt jobb, du lämnade SAS. Får man fråga varför du slutade på SAS och började på Bra? Jag hade ju ett litet mellanspel på OKQ8 där jag har jobbat med ett och ett halvt år med snabbladdning och vätgas. Väldigt likt flyget på tunga transporter. Jag lämnade SAS då för ett och ett halvt år sedan och det gjorde jag för att söka nya utmaningar. Jag har varit väldigt länge i flyget och tyckte det var lätt spännande att titta på samma omställning fast på vägtransporterna som kommer lite före flyget. Du och nu då bra flyg efter Maria som har gått till Hart Airspace. Vi sitter här i, inte Hart Airspace men vad heter Electric Garden där bland annat Hart Airspace är med. Vad, vad står det på din to-do-lista på bra flyg? Ja, vi har ju ett netto nollmål fram till 2030 och Science Based Target som är, som är inskickade. Och det handlar ju om att Framförallt om det den teknologi vi har effektivisera och få in mer förnybart bränsle. Men framförallt att titta på vad Hart kan leverera och andra elflygs, potentiella elflygsleverantörer, stora som små. Och hur vi kan börja introducera den teknologin då i slutet av det här årtiondet. Du, om vi börjar, vi håller oss kvar här lite i flygbränslebranschen. Eh, om jag börjar så här då, SAF, vad är det egentligen? Alltså man kan säga att om man, om man åker till en, en bensinstation eller energistation eller rätt ord nu för tiden och köper diesel så har man ju blandat den fossila dieseln med förnybar i den här reduktionsplikten som ju diskuteras ganska vilt för tiden. Och det, det man blandar med är ganska likt SAF och det heter HVO. Och det kan ju bestå av många olika råvaror och det kan vara avfall från matindustri, det kan vara slakteriavfall och det man tittar på nu är ju att fånga koldioxid och göra så kallade elektrobränslen. Men det är väldigt många olika råvaror och väldigt många olika processer men till syvende och sist så 
i sin livscykel, alltså från ax till limpa, så sänker de klimatpåverkande utsläppen med allt mellan 70 och 95 procent. Hur mycket kan världen producera? Det sägs att 2 procent kan vi komma upp i med sånt där SAF. Stämmer det? Eller vad? Det är ohyggliga behov av bränsle som behövs. Idag finns det 27 000 kommersiella flygplan, vad jag förstår. Och, och, och SAF, inte förlåt mig, Airbus och Boeing gick nyligen ut och sa att den här siffran ska fördubblas. Är det här realistiskt att det här SAF kommer att ha någon egentlig betydelse i sätt till den mängd bränsle som behövs? Ja, det där är, det, vi har ju skrivit otaliga rapporter på det där temat under väldigt många år och eh, det finns ju många som tvivlar såklart. Eh, och eh, tittar vi på det som sker i vår region så ser vi ju att eh, i takt med att elektrifieringen sker på vägsidan så kommer det att frigöras en hel del resurser där man gör, där man gör förnybart för vägtransporterna. Och det kommer ju vidare överstiga de, de lokala behoven, om man säger liksom Norden, norra Europa. Men så är det ju givetvis så att, att den här, de här produkterna söker sig ut i världen på en global marknad. Så att det måste ju ske väldigt mycket för att kunna tillgodose samtliga flygbolags behov av den här produkten. Men idag, vänta, ska jag hämta upp min kaffe Fyra gånger mer har jag, brukar den siffra jag säger att det kostar att göra det här SAF jämfört med vanligt flygbränsle. Kommer det fortsätta vara så dyrt? Ja, alltså man har ju hela tiden, när jag var på SAS så pratade vi om tre gånger så dyrt, tre till fem gånger. Och nu noterar jag att det har ju faktiskt blivit dyrare och det är ju givet allt har blivit dyrare i samhället. Det är ju inte konstigt med inflation och, och, och energipriser och efterfråga på el och vätgas och allt som behövs för att göra de här saffen. Det är ju till syvende och sist kunderna som kommer att bestämma om det är värt det. Vi erbjuder ju, och det finns många andra bolag som erbjuder att köpa. Då, tidigare var det att man klickade i ett tillval. Nu är det ju faktiskt egna biljetttyper där man då fyller på SAF som då kostar en 300 kronor mer. Och det finns ju en viss efterfråga, men, men den behöver ju ta av för att, för att det ska bli några stora mängder. Mm. Och det är en mångfacetterad fråga för att i EU-systemet så har vi Fit for 55 som kommer in. Och den kommer ju göra att det blir dyrare att släppa ut klimatpåverkande växthusgaser. Vi har EU-ETS, alltså utsläppshandelssystemet reformeras. Vi har ett energiskattedirektiv på väg in och vi har ett inblandningskrav på de här saf i EU. Så att alternativet att använda SAF kommer att bli mer och mer lönsamt. Inte nödvändigtvis billigare, men det kommer bli lönsamt i relation till alternativet. Med, med hjälp av skatter då helt enkelt? Trycket, kostnadsbasen kommer att gå upp med de här EU-systemen som är på väg. Alltså, de är ju redan där. Utsläppshandeln har ju varit på i flyget sedan 2010. Men det kommer bli dyrare och dyrare att släppa ut växthusgaser och då blir ju alternativen mer attraktiva. Vätgas ska man också flyga på. Vad är detta? Alltså, vätgasen genereras ju eh, av elektricitet. Eh, och eh, vätgas är ju ett, ett energislag som... Eh, alla transportslag pratar om och även den tunga industrin. Och man kan ju säga att vätgas kan användas på lite olika sätt. Men egentligen har man en elmotor och så har man en så kallad bränslecell där man omvandlar vätgasen tillbaka till elektricitet som sedan driver motorn. Och det är ju en teknologi som man tittar på och 
det är en, en, en bra bit kvar för att det ska kunna bli några flygplan man kan sälja flygbiljetter till. Men det finns ju många forskningsprojekt och utvecklingsprojekt och nu har jag jobbat en vecka men är vi på, på fly, hos oss på bra så kommer vi ju att arbeta tillsammans med Skellefteå flygplats, Skellefteå kraft och Seravia för att titta på hur det skulle kunna fungera upp i Skellefteå-trakten och ner mot Bromma och fram och tillbaka med att använda vätgas som blir elektricitet till en elmotor i ett mindre flygplan. Så det är ju ett alternativ till att lagra energin i batterier så som ju Hart Aerospace tittar på. Om det blir en konkurrenskraftig, kommersiellt gångbar teknologi, det återstår att se. Men det finns mycket som talar för att det kommer att bli framgångsrikt. Men det är klart att initialt, precis som all omställning, så kommer det att sannolikt att öka kostnaderna för aktörerna. Vilket givetvis kommer påverka priset i någon omfattning. Men typ 2035 eller någonting sånt, känns det, det är då det börjar hända Ja, det man hör från Airbus som jag ju i mitt tidigare värv har arbetat väldigt mycket med det är ju den tidshorisonten men det ska ju certifieras upp och det ska godkännas och det ska vara, det ska vara användbart för kommersiella flygningar så att jag tror att innan dess kommer man nog se att man flyger på det och att det flyger redan idag flygplan på, på den här teknologin, men för att det ska kunna funka, att vi kan sälja det med ett så kallat ett, ett IATA-dokument så att det är jämförbart med det vi känner igen idag så är det ett väldigt långt arbete kvar. Det får man vara helt ärlig med att säga. Du... Nu känner jag att jag tappar någon fråga här. Är det... På kort sikt lär det inte hända så mycket då? Kan man vara ärlig och säga det? Nej, alltså jag skulle säga att det kommer hända väldigt mycket i relation till existerande teknologi med den turbinmotor vi har på flygplanen och en högre inblandning av ett förnybart drivmedel. Det är ju det vi har sett i vägtrafiken de senaste 15 åren att det har taktat uppåt så att säga. Sen teknologiskiftet som vi jämför med elbilar och nu är ju ellastbilar på väg in i, i liten skala det skiftet är ju det som Hart och många andra jobbar med. Det kommer vi ju se kanske i 20, närmare 2030. Så jag skulle säga att det, det är inte så att någonting står stilla. Det är bara det att nu måste vi vi måste se det som vågor av omställning. Och nu har vi pratat, vi har ju träffats vid några tillfällen under många års tid. Och vi har, nu händer ju det vi pratade om för, ja, jag vågar inte säga om det är tio eller, eller fem år sedan, men det är väl någonstans där i krokarna. Nu finns det kommersiella, nu finns det konkurrerande kommersiella aktörer som kan erbjuda den här produkten på svenska marknaden till flygbolag som bra och de andra. Eh, och det, det har tagit tid. Men det, nu är det ju en catch-up-effekt och nu måste vi få med oss kunderna att man vill sänka sina utsläpp också när man köper produkten. Vill man inte det, då har vi ju en utmaning att kunna... Då är det en, 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 det är en produkt på hyllan som ingen efterfrågar och då, det är ju oroväckande eftersom man, efterfrå- man har ju sagt så länge att man vill ha lägre utsläpp från sina flygresor. Business to business finns det ju många som verkar driva det här, men business to consumer känner jag ju att det kommer bli en enorm utmaning vid vana vid ett lågprisflyg där du kan flyga alltså jag flög till, från Malmö till, till Stockholm här med Ryanair och det kostade 500 kronor för en biljett och då hade vi fast track och vi hade riktigt med bagage med oss där skulle ju ett sånt här SAF slå väldigt hårt på, på de siffrorna vad... Är det lagstiftning? Det är det enda sättet så att säga. 
Alltså jag tänker att när vi konkurrerar om fossila, så att säga, när, vi, när vi flyger på, nu är det ju en liten inblandning i reduktionsplikten som, som ligger där i botten. Men om vi tittar på det vi konkurrerar på idag så är det klart att det är olika priser beroende på olika affärsmodeller och olika förmåga att sluta sina kostnader som då påverkar priserna. Och då är det ju Ryanair ett exempel på ett, ett, ett flygbolag som, som, som har en annan kostnadsstruktur och en annan andra erbjudanden i marknaden men om jag liksom, eftersom om vi bara tittar på hållbarhetsaspekten så tänker jag att de behöver ju också, precis som vi lägga på en någon typ av lösning som sänker utsläppen och då är det klart att då får ju den en större relativ eller procentuell påverkan på det slutliga priset men jag tror att om vi tittar om vi, om, om vi träffas här igen i 2025-2026 och pratar om vad EU en, en reviderad EU-ETS det är, jag vet att det är supertråkigt att prata om olika styrmedel på europeisk nivå det är otroligt ointressant men det kommer ju göra att man måste köpa väldigt många fler utsläppsrätter som ökar kostnaderna så att då kommer vi också se att, att Ryan och andra erbjuder den här lösningen och då får vi se om kunderna är beredda att betala det för att flyga med dem eller om de värdesätter andra, annat innehåll som vi kan erbjuda som när vi konkurrerar på den sträckan till exempel. Så, att, så att jag, jag tänker att, att de kommer också behöva gå den här vägen och kommer lägga på det på sina biljettpriser. Och sen är det ju marknaden som bestämmer vem man väljer och vad man är beredd att betala. Du har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. Ja, det, det, det är ju... Vi ser ju, nu har jag varit borta ett litet tag, men jag ser ju verkligen de här nationella lagstiftningen som har varit för att EU inte har hängt med. Den behöver man ju verkligen titta på. Jag tänker på flygskatten. Alltså, tittar vi på ett räkneexempel på vad de här olika delarna som EU nu har beslutat, som gick igenom med det här Fit for 55-programmet, som då träffar flyget, så kommer ju kostnaderna för flyget att öka. Och då kommer det vara dubbel eller kanske en trippeltäckning på de nationella styrmedlen. Och då har man ju aviserat att man ska titta på inblandningskravet i Sverige och man ska titta på flygskatten. Och man behöver verkligen se till att man betalar en gång för de här skadliga utsläppen så att vi får möjlighet att frigöra lite kapital till att faktiskt sänka utsläppen. Det är oerhört viktigt för oss framåt så att vi kan göra det här på ett lönsamt sätt. Annars så kommer tillgängligheten att reduceras i Sverige. Du, då tackar så mycket för din tid. Tack så hjärtligt. Ja, det var ännu en podcast från Travel News. Vi är, som du kanske vet, Nordens största affärstidning. Och varje morgon klockan sju så kommer vårt nyhetsbrev i din mailbox om du prenumererar. Denna tjänst är helt gratis. Och ungefär 12 000 människor har den här tjänsten så vill du sprida ett budskap till reseindustrin. Exempelvis via en annons eller advertorial. Ja, då är det bara att kontakta annonsavdelningen eller maila Nils Norberg, vd på Travel News. Du får fortsätta ha en jättefin dag så hörs vi snart igen. Hej då!